0: Les colloques du Collège de France
1: Nous allons donc poursuivre nos travaux en écoutant quatre exposés cet après-midi et le premier exposé nous sera donné par Sophie Roux. Sophie est est professeure d'histoire et de philosophie des sciences à l'École Normale Supérieure où elle dirige la République des Savoirs. Ses recherches portent principalement sur l'histoire des sciences et euh, l'histoire de la philosophie moderne et elle travaille actuellement sur l'histoire du cartésianisme et de l'anticartésianisme en France. Elle a également publié des articles de philosophie des sciences, par exemple sur la notion d'expérience de pensée ou sur les formes de la mathématisation et d'histoire de... ...de la philosophie des sciences, notamment sur Meyerson, Duhem, Coutura, un très, très beau volume sur Coutura, ou Georges Canguilhem. Donc je lui cède tout de suite la parole pour son exposé. Merci, merci, merci. encore Sophie.
0: Donc l'intitulé du colloque qui invite, je vais aborder les écrits physiques de Pascal de manière intempestive... Et dans mon cas, ça voudra dire que je commencerai par les placer en regard sinon de la philosophie de la physique contemporaine, en tout cas d'une histoire de la philosophie de la physique qui sera longue, en ce sens qu'elle partira de Duhem et large, en ce sens qu'elle évoquera d'autres physiciens que Pascal. Cela me conduira dans un deuxième temps à souligner le contraste qui existe entre les expériences nouvelles, qui met en œuvre ce que j'appellerais pour faire bref une physique monstrative ou ostensive, et le récit de l'expérience du puits de Dôme, qui exhibe une unique expérience cruciale, ayant la forme d'une réduction à l'absurde de la position de l'adversaire. Et dans un troisième et dernier temps, je m'interrogerai sur ce qui peut expliquer ce changement de stratégie de la part de Pascal. Euh, je dirais que Pascal ne faisait pas, loin de là, partie des mathématiciens jugeant que les preuves apagogiques, indirectes ou par l'absurde avaient une valeur inférieure aux preuves directes, mais je crois aussi que certaines des objections du Père Noël ont joué un rôle dans ce changement de stratégie. Et on rejoindra des choses qui étaient dites tout à fait à la fin du dernier exposé de ce matin. Donc, Dans la théorie physique, Pierre Duhem avance sur la base d'exemples empruntés à l'optique du XIXe siècle deux arguments contre l'idée que les expériences cruciales permettraient d'établir avec certitude les principes d'une théorie physique. Vous avez ici le premier argument de Duhem, c'est le plus connu, celui qu'on trouve dans les manuels sous le nom de « thèse de Duhem-Quine ». Cet argument repose sur la thèse holiste qu'une expérience ne peut jamais tester une hypothèse isolée car sa mise en œuvre effective suppose qu'on mobilise tout un ensemble de connaissances d'arrière-plan, des assumptions métaphysiques, des lois physiques qu'on suppose admises et puis des croyances incarnées dans des instruments. Si on admet cette thèse holiste et qu'on suppose que l'expérience donne un résultat négatif, alors, remarque du la logique ne permet pas de discerner quel est l'élément fautif, c'est-à-dire celui qui est responsable de ce résultat négatif. En particulier, il ne permet pas de euh, décider si c'est l'hypothèse qu'on souhaitait confronter à l'expérience qui conduit à ce résultat négatif. Donc, Duhem ne soutient pas euh, positivement qu'on pourrait sauver n'importe quelle hypothèse, ni a fortiori qu'on devrait le faire, mais bien qu'un physicien faisant une expérience cruciale ne peut pas prétendre avoir logiquement, avec certitude, totalement réfuté une hypothèse. Pour qu'il puisse le prétendre, en effet, il faudrait qu'il ait été capable de montrer que toutes ces connaissances d'arrière-plan que j'ai évoquées et qui interviennent dans la mise en œuvre de l'expérience, étaient vraiment bien établi, de sorte qu'il était absolument impossible de sauver l'hypothèse testée en faisant tomber à sa place une de ses connaissances d'arrière-plan. Or cela, dit-il, en pratique c'est impossible, et le holisme nous empêche donc de contrôler en quelque sorte l'expérience. Alors, il s'agissait d'un simple rappel, pour vous habituer à mon débit, Euh, en fait, cette chose-là ne va pas du tout m'intéresser aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce premier argument, c'est le second, dont l'U.M. note explicitement qu'il est indépendant du premier. C'est un argument qui est beaucoup moins discuté et qui porte sur le fait qu'une expérience cruciale ne vise pas seulement à réfuter une hypothèse, mais à établir l'hypothèse opposée. Et ce faisant, il semble s'établir une sorte d'analogie entre expérience cruciale en physique et démonstration par l'absurde en mathématiques. Et c'est précisément cette analogie euh, qui est visée par Duhem. Donc dans la démonstration par l'absurde, on est dans une situation telle que ou bien P est vrai ou bien non P est vrai. Supposons qu'on veuille montrer que P est vrai. Pour cela, on suppose que non P est vrai, on en vient plus ou moins rapidement à déduire une proposition Q qui est en contradiction avec notre supposition initiale non P. Donc il y a une contradiction à supposer que non P et de là on n'en déduit immédiatement que P. Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience cruciale et qu'est-ce qui semble justifier cette analogie c'est qu'on a l'impression qu'on va remplacer la contradiction logique par une contradiction expérimentale. On se retrouve de nouveau dans une situation face à deux euh, propositions, disons P1 et P2. Il y a une controverse pour savoir laquelle des deux est vraie. On veut montrer que P1 est vrai. et On va remarquer que si P2 était vrai, alors il devrait s'en suivre quelque chose qu'on va appeler E, expérimentalement. L'expérience montre que A n'advient pas, donc il y a une contradiction expérimentale à supposer que P2, c'est donc que P1. Donc vous voyez qu'on suppose une forme d'analogie entre processus en mathématiques et en physique et on suppose aussi dans les deux cas que la contradiction nous mènerait à établir une proposition indirectement par la négation de la proposition opposée. Alors justement, pour Duhem, l'analogie que je viens de rappeler entre mathématiques et physique ne tient pas, parce que, alors qu'en mathématiques, on a P ou non P, en physique, nous ne pouvons pas être sûrs que les deux hypothèses en présence sont les seules possibles. Je les ai appelées P1 et P2 tout à l'heure. Eh bien, on pourrait avoir d'autres hypothèses, P3, P4, etc. Et donc, en montrant que P2 est contradictoire et contredite par l'expérience, on ne montre pas nécessairement que P1 est vrai. Duhem résume cela dans les termes de la logique classique en disant qu'en physique on a affaire à des propositions qui sont contraires, c'est-à-dire à à des propositions qui ne peuvent pas être vraies ensemble, de sorte que l'une au moins des deux est fausse, alors qu'en mathématiques on a affaire à des propositions qui sont contradictoires c'est-à-dire à des propositions qui non seulement ne peuvent pas être vraies ensemble mais dont l'une euh, qui ne peuvent pas non plus pardon être fausses ensemble, de sorte que l'une des deux est nécessairement vraie. Donc, vous voyez que du ce qu'il attaque par ce deuxième argument, c'est une conception de l'expérience cruciale selon laquelle, je le disais, il s'agirait de l'analogue en physique de ce qu'est une preuve par l'absurde en mathématiques. C'est ce que je l'appellerai la conception canonique de l'expérience cruciale telle qu'elle a été explicitée au XIXe siècle par Mill, Clevens et quelques autres. Alors Le point de départ de mon exposé, c'est le fait que celle qui fréquente les textes de physique et de philosophie de la physique du XVIIe siècle peut être surprise par cette conception canonique parce que ce n'est pas ce qu'on trouve chez les auteurs qu'on présente usuellement comme les pères des expériences cruciales, à savoir Bacon et Newton. Alors, ce que Bacon appelle l'instance de la croix, dont vous voyez la description sur la diapositive, euh, présente assurément plusieurs éléments compatibles avec la conception canonique. On se trouve dans un état d'indécision Bacon écrit « L'entendement est placé dans un état d'équilibre ». Il s'agit de trouver une bonne raison de sortir rapidement de cet état, d'où la comparaison avec la croix qui indiquerait quel chemin on doit prendre quand on se trouve à une bifurcation. Et quand on sort de cet état, on a simultanément négation et affirmation, exclusion euh, et euh, élection dans le vocabulaire de Bacon. Alors, toutefois, euh, le fait qu'il soit possible, d'après ce texte, qu'il n'y ait pas deux natures seulement, mais un plus grand nombre, devrait éveiller notre attention, au moins. S'il y a plus de deux hypothèses en balance, ce n'est, c'est qu'on n'est pas dans une situation de choix entre P et non P. Et de fait, quand on lit non seulement cette description, mais les exemples d'instances de la croix que donne Bacon, on voit en particulier qu'il ne présente pas toujours le choix comme devant se faire nécessairement entre deux hypothèses et deux seulement, et plus généralement qu'il ne semble pas très soucieux de donner des garanties que les hypothèses considérées sont les seules possibles. Il arrive même une fois que le carrefour soit entre trois hypothèses. Et comme je le disais, ne serait-ce que pour cette raison, on n'est sans doute pas dans un cas de démonstration par l'absurde. Alors, il y a d'autres complications, euh, vraiment un peu plus complexes, si je puis dire, dans le cas de Newton euh, et dans le cas d'une autre référence canonique pour qui travaille sur les expériences cruciales, à savoir la lettre de 1672, dans laquelle Newton introduit une nouvelle théorie de la lumière et des couleurs, selon laquelle la lumière blanche n'est pas simple, mais composée de différents rayons, chacun étant caractérisé par une réfrangibilité spécifique. Dans cette lettre, Newton veut expliquer un phénomène curieux, jusqu'alors non observé, qui est qu'un étroit faisceau de lumière blanche, après avoir été réfracté par son passage dans un prisme triangulaire, fait apparaître une tache de forme oblongue et non euh, circulaire comme on s'y attendrait. Alors, le texte de la diapositive décrit cette longue expérience euh, et en fait c'est un texte qui arrive après plusieurs hypothèses et dans ce texte, Newton en vient avancer ce qu'il appelle « experimentum crucis » et qui se conclut brusquement par la conclusion que sa nouvelle théorie est la bonne explication de ce phénomène curieux, cette tâche oblongue. Elle est sa véritable cause. Alors, Un des problèmes, mais seulement un des multiples problèmes qui font que les commentateurs s'acharnent sur cette pauvre lettre, c'est que même si Newton mentionne dans le paragraphe précédent la théorie cartésienne des couleurs selon laquelle ces dernières résultent d'une modification de la vitesse circulaire des corpuscules lumineux, Cette théorie, il semble déjà l'avoir écartée quand il formule l'expérience cruciale, de sorte qu'on ne peut pas dire que c'est celle-ci qui permet de choisir entre les deux théories. Ce n'est pas elle qui euh, permet de juger quelle est la bonne théorie. Et à la fin de la lettre de Newton, après d'autres passages, y compris l'exposé de sa nouvelle théorie, il avance une autre expérience où on décompose puis recompose la lumière blanche, et là encore, certains manuels présentent ça comme une expérience cruciale, mais non seulement Newton, lui, ne parle pas d'expérience cruciale, mais d'autre part, et surtout, une fois encore, il semble juger que la nouvelle théorie est bien établie, donc ça n'est pas l'expérience en question qui semble avoir pour but, tel que Newton écrit le texte, euh, d'établir sa théorie. Et tout ça a pour conséquence la complexité de la lettre, euh, le fait que tout n'y est pas explicite, et finalement le fait qu'il y a eu des controverses et que Newton a donné des réécritures, pourrait-on dire, de cette lettre, c'est que la pléthore des commentaires diverge encore aujourd'hui sur ce que Newton a montré, euh, comment il pense le montrer, ou il pensait le montrer, et finalement, pourquoi il a présenté les choses de manière aussi oblique, pourrait-on dire. Donc vous voyez aussi que là, euh, on se dit, mais où est l'expérience cruciale euh, si elle ne se trouve pas dans les textes Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas au XVIIe siècle ou avant d'ailleurs de textes témoignant de l'assimilation que critique Duhem entre preuves par l'absurde et expériences cruciales Est-ce que c'est-à-dire que cette assimilation, ça serait simplement un artefact historique venant de ce que nous projetons sur le XVIIe siècle, ce qui n'aurait pas existé avant les textes de Mill et de Levens alors, induire cette conclusion à partir de deux textes serait sûrement aller un peu vite en besogne, et de toute façon, je l'ai montré mes cartes dès le début, je l'ai bien dit, que je pense que le récit de la grande expérience est construit comme une expérience cruciale. Alors, c'est ce que je vais montrer maintenant, en insistant sur les différences qui existent entre les expériences nouvelles, publiées au début d'octobre 1947, et le récit de la grande expérience, publié à l'automne 48. Alors, comme on sait, les expériences nouvelles sont un abrégé donné par avance, et pour tout dire à la hâte, d'un véritable traité sur le vide que Pascal n'écrivit jamais. Et s'il publia cet abrégé, c'était pour que personne ne s'approprie ce qu'il avait inventé. À la fin de l'adresse au lecteur, on peut lire « Ayant fait ces expériences avec beaucoup de frais, de peine et de temps, j'ai craint qu'un autre qui n'y aurait employé le temps, l'argent ni la peine, me prévenant, donnât au public des choses qu'il n'aurait pas vues et lesquelles, par conséquent, il ne pourrait pas rapporter avec l'exacteté et l'ordre nécessaires pour les déduire comme il faut, n'y ayant personne qui ait des tuyaux et des siphons de la longueur des miens et peu qui voulussent se donner la peine nécessaire pour en avoir. » Et il ajoute aussitôt que pour l'expérience d'Italie, c'est-à-dire celle de Torricelli qui lance toute cette affaire, euh, même s'il l'a refaite de quantité de manière, elle n'est pas de son invention, elle ne lui est pas particulière, elle ne manifeste pas son génie propre. Donc ça indique bien que ce que Pascal estimait apporter, et ce qu'il estimait avoir en propre, c'était des expériences. Alors Mais dira-t-on Des expériences avec quel objectif et avec quelle fonction. Alors, je cite ce texte que que Jean-Pascal a déjà cité ce matin, parce que je crois que c'est très important que cette phrase, je me contente de montrer un grand espace vide. Alors, je l'ai dit, c'est simplement un abrégé. Euh, d'un traité plus grand, mais à lire cet, op- cet abrégé, cet opuscule, on a vraiment le sentiment que Pascal pensait que ses expériences suffisaient à établir définitivement l'existence d'un vide de toute matière qui tombe sous le sens et qui sont connues dans la nature. Autrement dit, par provision, tant qu'on n'aurait pas montré une matière qu'il remplit, à établir l'existence d'un espace qu'il, je cite, dit véritablement vide et destitué de toute matière. Donc, selon lui, si je me fie mon sentiment, à mon sentiment de lectrice, ces expériences montreraient, on pourrait dire, les choses mêmes, en l'occurrence le vide même, un peu comme on montre le mouvement en marchant. Ce que je résume en disant que les expériences, des expériences nouvelles, ont principalement une fonction monstrative ou ostentive. Je dis principalement parce que même si Pascal ne va pas au-delà des phénomènes pour en analyser les causes, il attribue tout de même un un pouvoir causal à une horreur du vide qui euh, demeure à titre de métaphore mais est l'objet de mesures quantitatives. Dans les expériences nouvelles, c'est bien cette horreur du vide quantifiée qui est la cause du fait que le mercure ne monte pas au-delà d'une certaine hauteur ou qu'une certaine force est nécessaire pour tirer sur le piston d'une seringue. Dans la lettre à Perrier qui ouvre le récit de la grande expérience, il ne s'agit plus de montrer l'existence du vide, il s'agit de faire le partage entre deux hypothèses causales, la première qui explique l'élévation du mercure par l'horreur du vide, la seconde qui l'explique par la pesanteur de l'air. Et Pascal présente alors, dans le texte que vous avez euh, sur la diapositive, l'expérience du puits de Dôme comme ce qu'il appelle une expérience décisive. Euh, dans le « novum organum », il est question euh, d'instantia decisoria. Donc c'est vraiment la même idée de quelque chose qui permet de décider, de trancher entre deux hypothèses et deux seulement, la négation de l'une entraînant nécessairement l'affirmation de l'eau. « Si la hauteur du mercure est moindre en haut qu'en bas de la montagne », écrit Pascal, « il s'en suivra nécessairement que la pesanteur et la pression de l'air est la seule cause de cette suspension du vif argent ». J'aurais pu mettre « seule cause » à la fin de la première citation, en violet aussi pour insister. Et à la fin des traités sur l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de l'air, il affirme plus fortement encore, je cite le deuxième texte, que l'expérience du puits de Dôme acheva de donner la connaissance parfaite de ses effets, elle termina tous les doutes, elle montra qu'elle est la véritable cause, elle fit voir que l'horreur du vide ne l'est pas, et enfin, elle fournit toutes les lumières qu'on peut désirer sur ce sujet, tant et si bien conclut-il que la pesanteur de la masse de l'air est la véritable cause de tous les effets qu'on avait jusqu'ici attribués à cette cause imaginaire Alors vous poserez peut-être la question qu'est-ce qu'il en est du vide là-dedans ben, Il n'en est pas question, en tout cas pas directement, même s'il est clair que euh, si l'horreur du vide est seulement une cause imaginaire, autrement dit n'a aucune fonction causale, eh bien, c'est un obstacle qui est retiré quant à la croyance que le vide existe. Donc, j'ai essayé de vous montrer synthétiquement, mais qu'il y a quand même un, un changement, pourrait-on dire, de stratégie, de ton d'objet entre les expériences nouvelles et le récit. Dans les expériences nouvelles, Pascal attribue à une série d'expériences une fonction ostensive par rapport à l'existence du vide, Dans le récit, il construit une et unique expérience comme la démonstration par l'absurde que la cause de l'élévation du mercure est la pesanteur. Donc, troisième et dernier temps de mon exposé, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement chez Pascal Alors, il y a à cette question, je pense, une réponse que je dirais par en haut et une réponse par en bas et elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais elles font jouer à l'échange de lettres avec le Père Noël ou avec Étienne Noël, comme je dirais pour lui enlever un peu de son ridicule, un rôle différent. Étant donné en effet que d'un point de vue chronologique, on trouve entre les expériences nouvelles et le récit l'échange de lettres avec Étienne Noël, on peut en effet se demander si cet échange a eu un effet sur Pascal ou non. La réponse par en haut minimise le rôle des objections du Père Noël qui apparaît comme un esprit si obtus qu'il faut lui administrer une preuve par l'absurde, un peu comme on administrerait une mauvaise potion à un malade atteint d'une fièvre forte. Au contraire, la réponse par en bas, accorde suffisamment d'importance et de valeur aux objections du Père Noël pour qu'elle puisse contribuer à expliquer le changement de stratégie de Pascal alors la réponse par en rouge commence par elle euh, se réfère à d'autres écrits de Pascal en particulier en mathématiques certains d'ailleurs plus tardifs que les écrits sur le vide qui comme vous savez sont écrits alors que Pascal est encore assez jeune et dans ses autres écrits Pascal décrit les pouvoirs de la démonstration par l'absurde. On sait par les travaux de Jean-Louis Gardis et de Paolo Mancosu qu'à partir du XVIe siècle, l'usage abusif qu'auraient fait les mathématiciens grecs de la réduction à l'absurde a été critiqué. Alors bien entendu, les preuves par l'absurde sont absolument certaines. Mais, disent un certain nombre d'auteurs, elles n'ont pas la même dignité que les preuves directes parce que malgré cette certitude elle ne donne pas la cause on est en contexte ou en terre aristotélicienne et ou parce qu'elle manque d'évidence alors un des des lieux très classiques de cette opposition c'est Arnaud qui expose clairement ce jugement de valeur dans la logique de Port-Royal et dans les nouveaux éléments de géométrie en distinguant certitude et évidence je résume les textes qui sont sur la diapo, « L'épreuve indirecte convainc en mettant l'esprit hors de pouvoir de douter qu'une chose est, mais euh, elle manque d'évidence et elle n'illumine pas l'esprit. L'épreuve directe, en revanche, satisfont pleinement l'esprit en lui donnant toute la clarté qu'il peut raisonnablement désirer. » Alors, Arnaud et Pascal ont parfois été opposés sur ce point, Dominique Descote, dans, dans son, euh, le, son ouvrage l'ouvrage où il a édité ce qu'il appelle les géométries de Port-Royal, euh, donne des arguments tout à fait convaincants pour souligner euh, que Arnaud n'est pas le champion de la preuve directe euh, et Pascal le champion de la preuve indirecte, comme on l'a parfois dit, et qu'ils ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. En effet, Arnaud reconnaît malgré tout que les démonstrations par l'absurde sont indispensables quand on ne peut pas faire autrement, en particulier dans les matières qui touchent à l'infini, et c'était le cas en géométrie grecque, des des preuves qu'on trouve chez Archimède. Et puis d'un autre côté, Pascal en fait a peu recouru aux démonstrations par l'absurde. On en trouve un exemple dans la lettre de M. Détonville à M. ADDS, Euh, Surtout, étant donné la question qui est la mienne, il est frappant que tous les deux convergent pour considérer que la démonstration par l'absurde est la preuve la plus efficace dans un contexte de controverse, car elle peut réduire au silence l'adversaire. Alors, Cela est vrai en mathématiques, et j'ai mis sur cette diapositive... euh, un extrait de de l'adresse de cette lettre de M. Détonville qui présente la démonstration très archimédienne qui est sur le point d'être donnée, recourant à des des, des types de preuves par l'absurde, comme ce qui, dans une matière où, je cite, il se rencontre tant de contestations, on va pouvoir atteindre une situation ferme et sans dispute. Et c'est vrai aussi dans les matières de philosophie et de théologie, Arnaud, dans sa controverse avec Malbranche, euh, use et abuse peut-être des démonstrations par l'absurde, et il le précise dans le texte qui se trouve sur la diapositive, il ne s'agit pas de dire que son adversaire est absurde, mais il s'agit de réduire la position de l'absurde à une absurdité. L'idée que la démonstration par l'absurde constitue l'ultime recours dans des situations conflictuelles car elle seule est capable de contraindre les esprits les plus récalcitrants à reconnaître la vérité est à l'arrière-plan d'un célèbre passage de l'esprit géométrique que Claudine citait ce matin. Euh, le contexte de ce passage, c'est encore des mathématiques, c'est ceux qui refusent que le, contenu soit divisible, le continu soit divisible à l'infini parce que cela leur est incompréhensible. Et ceux qui l'acceptent, parce que quoi que cela soit incompréhensible, ne pas l'accepter reviendrait à poser des indivisibles, ce qui entraînerait des contradictions. Et pour sortir de ce conflit, Pascal propose ce qu'on pourrait appeler une théorie générale de la preuve par l'absurde qui revient en faire quelque chose d'inévitable sachant non seulement qu'il y a beaucoup d'esprits récalcitrants parmi nous mais que les êtres humains en général et non seulement les plus récalcitrants sont dans l'illusion qu'ils possèdent la vérité directement. Euh, Évidemment, euh, il y a des conséquences apologétiques de cette théorie générale. Donc, la réponse par en haut, c'est que Pascal aurait eu une sorte de théorie générale de la preuve par l'absurde, peut-être inspirée par l'usage de cette dernière dans les mathématiques anciennes, en tout cas appuyée à partir d'un certain moment sur une thèse anthropologique, et comme je le disais, le père Noël, Étienne Noël, ne se rendant pas à l'évidence, n'ayant pas l'esprit illuminé par ce grand vide en haut du temps il aurait fait partie de ces esprits récalcitrants pour lesquels il était indispensable de mettre en place une preuve par l'absurde. Alors, si j'en suis venu à penser qu'une réponse différente était possible, ce que je l'appelle la réponse par en bas, c'est parce que j'ai relu les échanges de Pascal et d'Étienne Noël dans cette grande année de célébration de Pascal en appliquant un principe élémentaire qui est que quand on analyse une controverse, fut-elle entre un des plus grands stylistes de la langue française et un jésuite un peu pédant qui définissait la lumière comme mouvement lumineur de rayons composés de corps lucides, c'est-à-dire lumineux, on doit prendre les objections de chacun comme de bonnes objections et appliquer pareillement à l'un et l'autre une sorte de principe de charité. Alors, ce principe posé, je présenterai synthétiquement l'échange de la manière suivante. Il y a là tout d'abord la première lettre euh, d'Étienne Noël à Pascal qu'on date, que Ménard date en tout cas du 20-25 octobre 1947 dans lequel Étienne Noël reconnaît que les expériences de Pascal sont belles et ingénieuses. Mais alors que l'opuscule abrégé, en restait à une sorte de niveau phénoménologique, comme je disais, le niveau des choses mêmes, on montre les choses tout simplement. Noël déplace le débat sur le terrain ontologique en soutenant deux propositions. D'une part, le vide en haut du tube est un corps, en l'occurrence un air subtil. D'autre part, la pesanteur de l'air n'est pas la cause de l'élévation du mercure à une hauteur déterminée. Lettre suivante, qui arrive seulement quelques jours après, le 29 octobre 1947, c'est la réplique de Pascal. À son tour, il déplace le débat, cette fois du terrain ontologique au terrain méthodologique. Si Étienne Noël se trompe, ce n'est pas parce qu'il mobilise des catégories ontologiques aristotéliciennes ou des schémas de pensée, pourrait-on dire, aristotéliciens. Il ne s'agit pas pour Pascal de jouer une ontologie contre une autre, l'ontologie des modernes contre l'ontologie des anciens. Si Étienne Noël se trompe, c'est parce qu'il commet des erreurs de méthode. Ce sont des textes très fameux. Euh, En premier lieu, si Noël soutient la proposition que le vide en haut du tube est un air subtil, C'est parce que, méthodologiquement, il est incapable de distinguer deux espèces de propositions. D'une part, celles dont on ne peut douter parce qu'elles paraissent clairement et distinctement au sens ou à la raison, ou encore parce qu'elles suivent de propositions qui ont ces caractéristiques. Et d'autre part, les propositions dont on peut douter, donc qui sont douteuses, que nous appelons, dit Pascal, suivant leur mérite, tantôt vision, tantôt caprice, tantôt fantaisie, quelquefois été, et tout au plus belle pensée. Deuxième euh, erreur, si Noël soutient que la pesanteur de l'air n'est pas la cause de l'élévation du mercure, c'est que, encore une fois, méthodologiquement, il ne comprend pas la logique de la confirmation. Je lis un texte qui a dû être utilisé bien des fois en cours d'introduction à la philosophie de la physique. Euh, Toutes les fois que pour trouver la cause de plusieurs phénomènes connus, on pose une hypothèse, cette hypothèse peut être de trois sortes, car quelquefois on conclut un absurde manifeste de sa négation, et alors l'hypothèse est véritablement constante ou bien on conclut un absurde manifeste de son affirmation et alors l'hypothèse est tenue pour fausse. Et lorsqu'on a pu encore trier d'absurde, ni de sa négation, ni de son affirmation, l'hypothèse demeure douteuse. de sorte que, pour faire qu'une hypothèse soit évidente, il ne suffit pas que tous les phénomènes s'en suivent, au lieu que s'il s'en suit quelque chose de contraire à un seul des phénomènes, cela suffit pour assurer de sa fausseté. Donc même si l'expérience, ou l'hypothèse, pardon, excusez-moi, l'hypothèse proposée par le même par Étienne Noël rendait compte de toutes les expériences connues, il ne s'agirait pas nécessairement de la bonne explication. Demeurant toujours dans les termes de la vraisemblance, écrit Pascal, elle n'arriverait jamais à ceux de la démonstration. Donc, on a là une belle euh, leçon méthodologique. Euh, J'étais la première à à l'utiliser, comme je le disais, dans des cours d'introduction à l'épistémologie de la physique. Euh, C'est une leçon qui est pertinente sur le fond, qui est percutante dans la forme et qui illustre même, on pourrait dire, une forme de modernité épistémologique selon laquelle la physique est normée non par des systèmes ontologiques préétablis, mais par des phénomènes Établis expérimentalement qui ne peuvent déboucher qu'exceptionnellement sur des certitudes donc c'est bien la leçon épistémologique d'un maître et elle n'est pas facile à attaquer en tant que telle néanmoins ce qu'on peut se demander c'est si Pascal quant à lui respecte bien les préceptes méthodologiques en question et faisant preuve de la charité que je recommandais et cherchant à sauver ce qui peut l'être dans la seconde lettre de Noël, datée du début de novembre 1947, je suggérerais que l'objectif d'Étienne Noël était d'arroser l'arroseur. En premier lieu, rappelons-nous la distinction que Pascal faisait entre propositions indubitables et propositions douteuses. Il disait les propositions indubitables, ce sont celles qui sont établis par la raison ou par les sens ou dérivés de telles propositions. Noël pose la question de ce qui peut nous assurer de l'existence du vide, alors que ce dernier ne tombe sous aucun sens et que son existence ne peut être déduite par la raison. Selon lui, affirmer l'existence du vide est tout aussi douteux qu'affirmer l'existence d'un air subtil, parce que dans l'un comme dans l'autre cas, on n'a pas de preuve dérivé de l'expérience ou de la raison. En second lieu, rappelons-nous le passage de la lettre de Pascal que je lisais à l'instant. Il n'y a pas plus de contrariété, autrement dit de contradiction, entre les expériences de Pascal et l'hypothèse de l'air subtil qu'entre les expériences de Pascal et l'hypothèse du vide. Dans le vocabulaire de l'époque, ces deux hypothèses sont également douteuses, vraisemblables ou probables. Et selon Noël, ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne dépasse la simple probabilité. Alors Dernière hypothèse avec Pascal. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Jean-Pascal en frais ce matin, je ne vais pas m'étendre sur le vide, mais je crois profondément que Pascal comprend à ce moment-là qu'il ne peut établir l'existence du vide selon le critère épistémologique, selon lequel tout ce qui existe doit pouvoir être senti ou rationnellement établi. Et il n'a alors pas d'autre solution que d'être, dans la lettre à le pailleur, en complet retrait par rapport aux expériences nouvelles. C'est un passage qui était évoqué par Tony, je crois. Euh, il dit, euh, à ce moment-là, dans la lettre à le pailleur, je n'ai jamais affirmé l'existence réelle de l'espace vide. En fait, il l'affirmait bien, même si c'était une affirmation. Comme je l'ai dit, par provision, c'était néanmoins une affirmation. Et donc, finalement, Pascal, dans cette lettre, telle que je la lis, euh, euh, finit avec une sorte de tautologie, l'espace est, et l'espace est l'espace. Donc c'est ce que Jean Pascal appelait un réalisme minimal. Mais il n'y a pas d'autre chose, et on peut se demander s'il y a même euh, réalité de l'espace, encore une fois, si on applique... Euh, Pascal à Pascal. Alors, il y a la deuxième objection euh, d'Étienne Noël, selon laquelle aucune des explications physiques en présence ne dépasse la probabilité. Et c'est ici que je boucle la boucle. Je pense que la manière qu'a Pascal de concevoir et de présenter l'expérience du puits de dôme comme une épreuve décisive et pour tout dire une démonstration par l'absurde qui permettrait de trancher définitivement entre deux hypothèses la négation de l'une entraînant l'affirmation de l'autre et une réponse au soupçon, ou ou pourrait-on dire à l'idée assez répandue à l'époque tout de même, qu'aucune hypothèse physique ne peut jamais dépasser ce qu'on appelait la probabilité, c'est-à-dire la vraisemblance. Donc, conclusion, comme Cyril, je ne vais pas faire de véritables conclusions, mais simplement dire ce qu'il y avait dans mon exposé, il y a une question, un constat et un principe. La question, c'est, sachant qu'au XVIIe siècle, la conception canonique de l'expérience cruciale n'est pas stabilisée, je l'ai suggéré avec Bacon et Newton, quels sont les textes assimilant expérience cruciale et démonstration par l'absurde, dans quel contexte le font-ils et pourquoi le font-ils Le constat, en travaillant comme les autres noms pascaliens sur Pascal, j'ai été extrêmement frappé finalement Par la différence des différents textes de physique de Pascal. Euh, J'ai évoqué seulement les expériences nouvelles et le récit de la grande expérience. Euh, Je pense qu'il y a aussi les deux traités publiés à titre posthume et qu'on a des intentions et, pour tout dire, une forme de normativité très différente dans ces textes. Et puis, finalement, principe, eh bien, je crois. Euh, qu'il ne faut pas se laisser totalement sorceler par ce que Coiré appelait la magie du style de Pascal. Et donc, de temps à autre, il n'est pas mauvais de lire ses adversaires, sinon pour leur donner raison, du moins pour mieux comprendre les vérités que Pascal, quant à lui, en est venu à soutenir. Merci.